0: Seja bem-vindo ao nosso Ramo Cast. Essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja Ramo da Videira, que tem como missão revelar Jesus e amar pessoas. O meu tema nessa tarde é sonhos mudam gerações. Diga comigo sonhos mudam gerações. Eu não sei se você percebeu no vídeo. O vídeo começa ele dizendo I have a dream, eu tenho um sonho. Que toda uma nação. Sabe que às vezes a gente está muito mal acostumado em sonhar coisas apenas pessoais. Mas o sonho que mudou uma geração foi um sonho que tinha a ver com nações, com pessoas que estavam sendo escravizadas por simplesmente ser negras, serem afrodescendentes. E Martin Luther King, representando pessoas, estava dizendo: Eu tenho um sonho, mas o meu sonho é maior do que mim mesmo. O meu sonho é tão grande que ele vai mudar gerações. O meu sonho é tão grande que mesmo quando eu morrer, ele vai continuar ecoando através da minha vida. E esse, esse vídeo, ele mexe muito comigo, porque ele começa dizendo, eu tenho um sonho, e ele começa a dizer, é assim o sonho, e é assado, e é assim, e eu vejo pessoas. Irmão, que coisa linda é quando o nosso sonho envolve pessoas. Você está aqui? Você vai me ajudar a pregar? Eu já estava quase de recesso, voltei para pregar hoje aqui, irmão. Eu espero que... Vale a pena, amém? Eu espero que tenha alguém aqui querendo receber algo nessa tarde, amém? Sabe que quanto mais você suga, mais a unção vai para você, amém? O primeiro ponto é um sonho para nações. Martin Luther King, ele teve esse sonho, mas extrapolou a sua própria vida. Esse sonho, ele alcançou nações e até hoje está reverberando. E o seu sonho, o quão grande ele é? Sabe que nós fizemos um devocional, fizemos o envelope Sonho Grande. Sabe, aqui tem um material, por exemplo, para você ver o Sonho Grande, e aí tem várias coisas aqui que podem, a roda da vida, explicando um pouquinho sobre como você organizar a sua vida para ter sonhos grandes, temos também o nosso envelope para ajudar você a escrever os seus sonhos, como a palavra de Deus diz, quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum, ou quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar está bom, mas eu espero que qualquer lugar não seja bom para você, tem alguém aqui? Eu espero que você aqui à tarde saiba onde você quer chegar. E você escreve onde você quer chegar. Quem aqui já mandou uma carta? Quem é do tempo da carta? Quem é do tempo só do e-mail também, vale também, amém? Se você escreve uma carta, o endereço é errado. Ou se você não escreve, se coloca no correio, não chega no destino. Se você coloca o e-mail errado, não chega no destino. Você precisa escrever a visão de Deus para a sua vida. Você precisa escrever os seus sonhos. Pastor, por quê? Irmão, Jesus escreveu os sonhos deles através da palavra de Deus. Deus escreveu os sonhos dele através do seu filho, enviando Jesus. E todo sonho grande, ele tem pessoas envolvidas. E eu quero ajudar você a identificar se o seu sonho, de fato, se você escreveu algo, ou se você colocou algo aqui nesses dias no seu coração que, de fato, é grande. Você está pronto? E a primeira coisa que eu quero te pedir é, não fique chateado comigo, amém? Porque algo que eu posso falar pode provocar você, mas o objetivo é esse. O objetivo é fazer você refletir qual, de fato, é o tamanho do seu sonho. Você está pronto? Sonho que não transborda não é grande. Primeira coisa, se você quiser escrever, porque você não vai lembrar de tudo que eu estou falando amanhã, sonho que não transborda, sonho que não envolve pessoas, ele não é tão grande assim. Você pode falar, pastor, é pecado eu sonhar em ter um carro? Não. É errado eu sonhar em ter uma casa? Não. Deixa eu só te dar uma dica quando você pedir qualquer uma dessas coisas. Primeiro, não diga que você quer um carrinho, nenhuma casinha. Porque tem gente que vai pedir algo a Deus e, e se vê pequeno. Deus, eu quero só um carrinho. Tá bom, uma casinha. E, irmão, se for para pedir algo, como um carro, uma casa, peça algo grande, amém? Sim. A segunda coisa que eu quero dizer para você sobre isso. Se na sua lista de sonhos grandes, um, dois, três aqui, o meu primeiro, o meu segundo, o meu terceiro sonho, essas coisas apenas estão impactando a sua vida, talvez você precise repensar os seus sonhos. A primeira pergunta sobre, por exemplo, o seu sonho de conquistar um carro, uma casa, por exemplo, apenas, é, para que, que você quer isso? Apenas para você ter uma locomoção? É válido? É lícito? Isso é importante, você ter onde morar, a casa dos seus sonhos? Sim. Mas deixa eu dizer para você, um sonho desafiador é você pedir, Deus, me dá um carro, porque um dia eu quero ofertar um carro. Acho que você está pegando aqui onde eu quero dizer. Senhor, me dá uma casa para um dia eu poder ofertar uma casa. Porque simplesmente, enche-me até ficar, é a música errada, né? Enche-me de carro, enche-me de casa, e fica em mim, Senhor, e para em mim. E eu sou uma lagoa, eu não sou um rio. Não, irmão, enche-me, se é para vir para mim, vai transbordar. Se é para Deus colocar algo na minha vida, tem que atingir pessoas. Uma coisa você falar, pastor, eu tenho um sonho de levar os irmãos que não têm carona, que não têm transporte, carro para casa. Glória a Deus. O seu sonho está envolvendo pessoas, passa a ser maior do que você. Senhor, eu quero ter uma casa grande porque hoje eu, eu estou frequentando um GC que o lugar é pequeno. Eu quero abrir a casa, a minha casa, para receber mais pessoas. Faz sentido você ter um carro e faz sentido você ter uma casa. Por quê? Porque Deus, Ele entendeu que você está querendo o fim, não o meio. O sonho pequeno é o sonho que sonha o meio, o meio do caminho, não o fim do caminho. O carro, a casa e qualquer outra coisa pode ser apenas um meio na sua vida, mas não pode ser o fim. O fim da sua vida, os seus grandes sonhos precisam envolver pessoas. A sua faculdade não pode ser o fim da sua vida, o seu diploma não pode ser o fim da sua vida. Deus quer saber o que é a sua a faculdade e o seu diploma vão fazer na vida de pessoas. Quantas pessoas você vai transformar com o seu diploma e com a sua faculdade? Ou você quer só botar na sua parede para as pessoas olharem e dizer uau, como fulano é inteligente. Sonho que para em você não é grande. Sonho que passa de você, ele é grande. Você está aqui comigo? Sonho que o seu salário paga não é grande. A gente está falando de sonho ou de outra coisa? Eu não sei quanto a você, mas o meu sonho, por exemplo, eu tenho o sonho de colocar cristal em uma escola que hoje o meu salário não paga. Entenda que não é apenas para mim, eu quero transbordar na vida da minha família. Eu não estou pedindo... Os meus sonhos hoje, na verdade, têm muito pouco a ver comigo mesmo. Os meus sonhos hoje têm a ver com a minha esposa, com a minha filha, com a igreja, com a minha família, meus pais, minha mãe, no caso. Por quê? Eu falo, Deus, eu queria colocar... A Cristal, na escola, como a Maple Bear, como a Concept, que seria o, o auge daquilo que eu gostaria de dar para ela de melhor, mas hoje, talvez, o meu salário ele seja difícil para pagar. Apenas para a Cristal, imagina quando outros filhos chegar. Mas Outros né? vão chegar, em nome de Jesus. Mas sonho que o meu salário paga não é sonho. Então, o que eu faço, Deus? Eu não sei como vai ser, mas eu vejo a minha filha estudando nas melhores escolas. O que, que Deus faz? Deus vai honrar, por quê? Porque eu não estou nem pedindo para mim. Eu estou querendo colocar a minha, minha filha, e você tem que ter a mesma coisa. Talvez para você, pode ser o um sonho, colocar uma escola A, B ou C, ou seja outro sonho. Mas, irmão, sonhos nobres, eles vão muito além de você. E sonhos nobres, o seu salário, ele não consegue pagar, você depende de Deus. E é isso que eu quero ensinar para você, sonhe grande, porque quando você sonha grande, você está dependendo de Deus. E não existe nada melhor do que depender de Deus, porque Deus, irmão, Ele sempre faz a parte dEle. Amém? Amém. Sonho que não exige perseverança não é grande. Sonho que você não pensa em desistir todos os dias não é grande. Tem alguém aqui comigo? Conta-se aqui, tem um sonho, durante 2021, e tentaram fazer esse sonho, chegar à existência, e todos os dias você foi, se deparou com um sentimento de eu não aguento mais, eu vou desistir. Só eu? Pronto. Tem algumas pessoas aqui que levantaram a mão. Tem gente aí atrás. Irmão, sonho grande de verdade dá vontade de desistir todo dia. Porque, deixa eu te falar, sonho grande incomoda. É difícil. Sonho grande ele tem que te tirar da sua zona de conforto. Por isso que eu estou falando você simplesmente falar ah, eu quero ter um carro, você chega ali. Hoje, a coisa mais fácil do mundo. A não ser que seu nome esteja sujo no Serasa. Né? Aí é outra pregação para você, tá certo? É o descarrego do, do financeiro aí. Mas, irmão, é mais fácil hoje você comprar um carro que uma casa. Não sei como, mas... Você precisa ser desafiado a conquistar coisas que você fala assim, rapaz, eu não consigo comigo mesmo, com o meu intelecto, com sabe, o meu estudo, com as conexões que eu tenho, eu preciso que Deus ele faça algo extraordinário. E aí você vai chegar e dizer, rapaz, isso é grande, isso é desafiador, isso dói, isso exige de mim um desconforto, isso vai exigir de você um conhecimento, um nível de crescimento onde você fale, eu não sei se eu vou dar conta, mas Deus vai dizer, vai dar conta, e no final você vai conseguir e tudo vai dar certo porque eu vou estar com você. Sonho grande é desconfortável. Sonhos grandes mudam gerações. Porque, na verdade, sonho nunca fala apenas sobre nós. Ele fala sempre sobre pessoas, sobre uma geração. E a gente vai falar hoje, pegando a história de José, uma história sobre gerações. Uma história que não começou apenas em José e não parou apenas em José. Se você for ver da linhagem de Abraão... O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus um dia revelou um sonho, uma visão a Abraão e disse, Abraão, sai da tua tenda e eu vou fazer você ser como areia uma, eu vou crescer. José faz parte desse sonho, é o mesmo sonho e Deus trabalhando com pessoas diferentes. Deus se revela a Abraão, Deus se revela a Isaac, Deus se revela a Jacó, Deus se revela a José, depois lá na frente a é Jesus e diga agora o seu nome. Deus se revela a você, irmão, é o mesmo sonho. Porque é o sonho de Deus e Deus vai concretizando através de pessoas, coisas diferentes, mas é o mesmo sonho. E qual é o sonho que tem conexão com todos os sonhos? Pessoas. O sonho de Abraão tem a ver com pessoas. Eu farei você uma bênção. Em ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Você percebe uma característica de um sonho grande? Deus não disse, a Abraão, sai da tua terra e eu vou abençoar você, sua mulher e seu filho. Irmão, um sonho grande tem a ver com pessoas que você nem conhece o nome. Eu estou aqui falando sobre transbordar na vida de pessoas que você nem conhece. Hoje a gente está tão tímido na área de transbordo que você malmente consegue ousar, pensar, transbordar na sua casa. Porque você olha para você e fala, eu não tenho. Você não tem porque a sua cabeça está dizendo que você não tem. Mas a palavra de Deus está dizendo que você tem todas as coisas e que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Abraão poderia ter olhado para si mesmo e dizer eu não tenho. José poderia olhar para si mesmo e dizer, como assim? Que sonho é esse? Toda a minha família se curvando. Só que era apenas o início, porque não seria toda a família, seria todo o Egito, menos uma pessoa chamada faraó. O sonho começou pequeno. Hoje eu li uma frase que é, comece pequeno, mas sonhe grande. Diga para quem está do seu lado, comece pequeno, mas sonhe grande. Irmão, tem pessoas que querem começar grande dizendo que ah, meu sonho é grande demais então já vai começar grande né Cristal olha para Cristal aqui minha filha gente é um sonho realizado né Cristal né e Cristal começou com 40 centímetros quantos centímetros 50 centímetros e já está aqui com não sei uns 70 80 ainda é pequena mas um sonho para mim começa pequeno sabe o que começa grande monstro pegou já Sonho que começa a grande é monstro, irmão, cuidado com isso, né, Cristal? Vamos então para a história de José, mas antes disso eu quero fechar com sonhos grandes marcam a história. Quantos querem marcar a história? Eu não sei quanto a você, irmão, mas Abraão marcou a história, Isaac marcou a história, José marcou a história, Jesus marcou a história, diga seu nome. Vai marcar a história, irmão, mas você tem que estar preparado para tudo aquilo que eu vou expor para você hoje, porque, como eu falei, sonho grande não vai ser realizado em você deitado na rede. Meu Deus. Ah, pastor, eu achei que depois que conhecer a Jesus é só deitar na rede de boa e falar, Deus vai realizar os meus sonhos. Não, não. Irmão, para José realizar o sonho dele, que na verdade nem era dele, a gente vai chegar lá depois, José teve que primeiro passar por um processo de poço, de prisão, para depois sentar no trono. Vamos dizer que o trono é a rede para a gente hoje. Você já quer deitar na rede, mas e cadê o poço e cadê a prisão na sua vida? Jesus, antes de sentar no trono dele, passou por um lugar chamado deserto e outro cruz. Antes de começar o ministério, o Espírito Santo ele leva para o deserto. É o processo para ser tentado. Depois que a gente é, a nossa fé ela é provada. A palavra diz que sendo uma vez provado, o que é que vai acontecer? Você foi aprovado. Agora você sobe de nível. E tem muitas vezes pessoas querendo pular etapas. Diga para quem está do seu lado não pule etapas. Diga para ele aceite o processo. Diga, Deus é um Deus de processos. Quantos querem ter resultados grandes em 2022? Então esteja preparado para os processos. Eu tenho orado muito a Deus a oração de Salomão. Eu quero sabedoria. E para mim já está claro como que Deus vai me dar sabedoria. Sabe como é? Me dando problema. Cuidado com as suas orações. Outro dia a gente vai fazer uma série, pastor Jairo. Pat, brevemente, pastora Pathy, né? Orações perigosas. Senhor, me dá sabedoria. Você está preparado para, por exemplo, você entender que sabedoria é você saber resolver problemas. Salomão era um homem sábio. Chegou, às vezes, duas prostitutas com um filho, lembra? Para dizer de quem era o filho. Você lembra? já ouviu essa história? Para quem não lembra, era uma história, basicamente, que ia ter que matar uma criança. E as mulheres ficaram desesperadas. E Salomão ele desenrolou de uma forma que... A gente olhando, a gente fala, meu Deus, que sabedoria é essa? Mas deixa eu te dizer, você cresce em sabedoria, não com um pozinho mágico que Deus manda escrito, sabedoria do alto. Isso aí pode ser em outro lugar que você está vendo, vendendo sabedoria em um pozinho que você põe na água e toma, né? Mas a sabedoria bíblica é a sabedoria que você vai ter que passar pela experiência de, muitas vezes, tomar decisões que você fala, meu Deus, eu posso matar uma criança com a decisão que eu vou tomar. Por exemplo, se a sua... quem tem sogra aqui, gente? Quer ver um caso de, de sabedoria? Se a sua sogra falar, ixi, meu apartamento inundou, veio uma chuva agora no verão forte, eu vou ter que passar no mínimo uns três meses na sua casa, filho ou filha? Aí você estava na mesma semana orando Deus, me dá a sabedoria. Aí Deus fala, glória a Deus. Deus não fala agora a Deus, né? Mas. Eu já tenho uma solução. Eu vou enviar a sua sogra para a sua casa durante três meses. Sabe o que você vai fazer, irmão? Você vai crescer de uma forma extraordinária em sabedoria. Ou então você vai padecer. Das duas, uma. Porque quando a sua sogra vive na sua casa, durante três meses, você vai ser esticado, irmão. E vai ser problema todo dia. E você vai ser exigido o quê? Sabedoria. Você está aqui comigo? Então, às vezes, a gente pede Deus uma coisa, Deus me faz grande. Mas você está preocup... tá preparado para receber pedrada? Quem é grande, recebe muita pedrada, irmão. Quantos conhecem, já ouviram falar, né? Conhecer é um termo diferente. Quantos conhecem o prefeito de Salvador? Bruno Reis, por exemplo, nem é ninguém tão famoso assim, mas é o prefeito. Um dia ele pode ter sonhado em ser prefeito. E, às vezes, você fala, por que não sou eu que estou ali? Porque, às vezes, você não está preparado para receber tanto de pedrada diárias que ele recebe, o tanto de facada dentro do próprio partido. E você fala, ah, um dia eu quero estar tá lá. Ok, mas precisa entender que existe um processo para chegar lá e depois existe um processo para permanecer. Nem todos chegam ou nem todos ficam, porque, quando chega lá, você vê, meu Deus, eu não sabia que era isso. Você cresce, você quer ser grande, mas, ao mesmo tempo, você não quer receber pedrado, você não quer ser criticado, não existe. Não existe ninguém grande que não recebe crítica. Por isso que, se você pedir a Deus, Deus me faz alguém grande, esteja preparado, porque as pedras vão rolar, as pedras vão subir. O amém diminuiu, amém? Eu esperava já. Gênesis 42, verso 6, vamos para a história de José. Vamos fechar aqui a história de José. Diz o seguinte, José era o quê, gente? Governador do Egito. E era ele que fazia o quê? Vendia trigo para quem, gente? Ele vendia trigo para quem? Para todo mundo. Deixa eu dizer para você, lá atrás ele teve um sonho que talvez achava que era para suprir o Egito. Porque o sonho dizia o seguinte, durante sete anos vai ter fartura e durante sete anos vai ter falta. Então estoque para que o Egito não fique sem comida. Mas deixa eu dizer, chegou um momento onde o sonho ele se concretizou totalmente. Quando é que o sonho se concretiza totalmente, o sonho grande? Quando ele atinge toda a terra. O sonho de Deus se concretizou quando Jesus... Desculpa, o sonho de Deus vai se concretizar quando o nome de Jesus atingir toda a terra. Aí ele volta. Um sonho grande, ele tem as etapas. Ele começou pelo Egito, mas agora está dizendo que pessoas vinham de lugares distantes para receberem daquilo que José tinha sonhado, do transbordo, da comida. Você está aqui comigo? E outra chave importante, por isso, diga comigo, por isso, foi pelo transbordo da vida dele por toda a terra, tá, gente? É o que o contexto está dizendo. Diz que José vendia para toda a terra, não era só para o Egito. Não, José era alguém grande, José era só menor do que Faraó, José era o cara, praticamente. Porque, apesar do sonho não ser dele, foi ele que revelou o sonho. E foi ele que desenrolou ali. Faraó deu tudo para ele, disse, rapaz, administre, e o que você fizer, eu estou vendo que Deus é com você, vai dar certo, eu confio em você, jogue duro, José. E Faraó ficava só olhando, e José, pá, 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 pá. E a palavra diz que tudo aquilo que a gente faz prospera, né? Porque nós somos como José, amém? Deus está na nossa vida. E aí diz o seguinte, por isso, por isso o que, gente, diga transbordo? Por toda a história que José construiu, por toda a terra, correu o nome dele, tem comida no Egito. O sonho de alguém trouxe comida para toda a terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, presta atenção, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. Quantos aqui tem irmão, irmã? É uma atitude normal, um irmão, uma irmã, se curvar de outro, diante de outro irmão ou irmã? Não. Aí você fala, passou, por que, que isso aconteceu? Aí você pode pensar, ah, porque eles estavam reconhecendo uma autoridade. Vamos ver o contexto? Presta atenção. José reconheceu, diga José, reconheceu. Amém? José reconheceu seus irmãos logo que os viu. Presta atenção, pega essa chave. Mas agiu como se não os conhecesse. E lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? E responderam eles, da terra de Canaã para comprar comida. José, mais uma vez, reconheceu seus irmãos. Mais o que, gente? Pega essa chave aqui. Ó. Quando você começa a transbordar, quando o sonho começa a extrapolar a sua vida, isso causa uma transformação tão grande na tua vida. Isso transforma tanto a sua mentalidade, tanto a sua forma de agir, tanto a sua forma de pensar, que os seus irmãos, a sua própria família, eles vão olhar para você e dizer: "Rapaz, eu não conheço esse cara não". Os irmãos estavam aonde? No mesmo lugar. José falou: "Ei, eu sei quem vocês são. Vocês são aquela família minha que ficou lá atrás, aquela família que me vendeu. Vocês não estão transbordando, vocês estão em falta". Existe algo na vida de vocês que se precisa aprender e você que está aqui precisa aprender isso. Mas na vida de quem está transbordando, irmão, isso é, é um resultado que vem através de um processo de transformação. Se você quer colher algo diferente em 2022, você precisa plantar algo diferente. Nenhuma receita, nenhum bolo, ele fica diferente se você usar os mesmos ingredientes. E a palavra está dizendo que José, ele cresceu tanto, ele criou tanta sabedoria, tanta forma nova de ser usado por Deus, que os irmãos chegaram, e olharam para ele e falaram, rapaz, eu não conheço esse cara. Eu não sei quanto é você, mas eu quero ser essa pessoa em 2022. Que eu cresça tanto, que eu transborde tanto, que eu consiga alcançar tantas pessoas, que a minha própria família olha para mim e diz, quem é você? Eu achei que você ia celebrar mais, mas tudo bem. Eu espero que, no mínimo, você tenha pensativo aí no que eu estou falando. Porque, para mim, isso é muito forte. Quem cresce, quem transborda, tanto as pessoas não vão nem te reconhecer, irmão. E não é porque você ficou soberbo, não. Porque no final da história, José disse, ei, pai, ei, irmãos, venham morar aqui no palácio. Aqueles mesmos irmãos que botaram ele no poço. E é a vida de quem transborda. Você não fica mais preocupado se vai faltar. Você não tem nem mais tempo para sentir inveja, ódio de ninguém, porque você está transbordando todo o tempo. Você não pensa em falta, porque falta foi riscada do seu dicionário. Deus, ele agora... Encheu você de tanta coisa que você não consegue mais pensar no que falta na sua vida, mas no que falta na vida dos outros. E você quer ser um canal de Deus para abençoar outras pessoas. Os irmãos ainda olharam para José no final da história com medo. Será que José agora vai retaliação? Re irmão, quem faz retaliação é quem ainda não está transbordando. Quem transborda não se preocupa mais com falta. Você não tem nem mais tempo, irmão, para sentir ódio de ninguém, inveja de ninguém. Porque você olha e fala, meu Deus, Deus me deu tanto. Eu até cuspi em mim mesmo, eu acho que gente. Eu acho que é o ninho que Cristal derramou em cima de mim, não é, Cristal? Espirrou para todo lado. Gente, o sonho de José, como eu falei, era tão grande que alcançou toda a terra. E o seu, irmão? É por isso que eu estou aqui, eu quero mexer com você. Ele cresceu tanto nesse processo que nem a sua própria família o reconheceu. Todos à sua volta receberam do transbordo que tinha na vida dele. Sabe, irmão, a minha oração é que você cresça tanto em 2022 para que toda a sua família seja abençoada por você, para que todos os seus irmãos sejam abençoados, todos os seus parentes, e até mesmo para pessoas que você não conhece, irmão. Sabe que bênção um dia alguém chegar e dizer, rapaz, aquela atitude que você fez, aquela ação, aquela palavra que você lançou nas redes sociais, que você nem sabe quem está vendo, sabe aquela boa ação que você fez um orfanato, enfim, uma ONG, onde quer que seja, uma pessoa chega, oh, naquele dia você não sabe, mas eu vi você fazendo e eu fui alcançada, meu Deus. É um nível onde você nem sabe mais quem está sendo abençoado pela tua vida. Eu não sei quanto, quanto, quantas pessoas querem chegar, mas eu quero chegar nesse nível. Onde não apenas quem está debaixo das minhas asas. Pessoas que eu conheço recebam do que eu tenho, mas pessoas que eu nem conheço. Chega um dia a falar, pastor, um dia você fez, um dia eu olhei, um dia algo na sua vida me marcou. E as redes sociais têm um poder forte nesse sentido. E é por isso que nós precisamos usar as ferramentas para alcançar pessoas. O segundo e último ponto, o louvor pode subir, diz assim, sonhos grandes não param em nós, diga comigo, não para em mim, irmão, não pode parar em você, não parou em Luther King, não parou, não parou, continuei coando hoje, eu tenho um sonho, 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 eu tenho um sonho. deixa eu te falar, de quem era esse sonho, irmão, Deus chegou, Martin, eu tenho um sonho, ele ouviu, eu tenho um sonho, meu Deus, O sonho, irmão, que não pare você, é o sonho que... Moisés, tira a sandália dos seus pés, essa terra é santa. Eu vou libertar o meu povo. Moisés chega, Faraó, oh, eu sou, disse que vai libertar o povo dele. Eu sou, quem eu sou? Eu sou. Ele tem um sonho, e ele disse que vai libertar o povo dele, e eu estou aqui só para anunciar. Irmão, você precisa entender que sonho grande, você não consegue nem entender como é que Deus vai fazer. Mas não pode parar em você. Não pode parar em você sonho grande. Prosperidade e sonhos com propósito são sinônimo de transbordo, irmão. Prosperidade é, como a gente falou, todo sonho traz uma visão e toda visão está conectada com a provisão. Foi o que a pastora Priscila, quem estava aqui nesse dia, se você não viu todas as mensagens, vai lá no Ramo TV TV. No nosso canal do YouTube vai estar podcast também, tá certo? Quem não segue ainda, RamoCast, não é isso? Tem todas as mensagens aqui do Campus Itapuã, no Spotify e outras plataformas digitais. Se você tiver é, dúvidas, pergunta para a gente. Mas o que ela ministrou foi justamente isso, o sonho, a provisão e a visão, uma coisa caminhando com a outra. Quando você tem um sonho grande, querido, deixa eu dizer para você, você tem direito de dizer, Deus, eu quero ser rico. Sabe por quê? Porque se o seu propósito é caro, você precisa ser rico mesmo. Você pegou ou não? Quem tem um propósito de vida caro? Nem todos têm. Primeiro você precisa entender qual é o seu propósito de vida. Entenda que um propósito de vida caro envolve muitas pessoas, transformação de vida. Se o seu propósito é caro, significa muitas pessoas sendo alcançadas, transformadas por aquilo que você carrega. Pode ser através de uma empresa. Você pode criar uma empresa que vai solucionar um problema de poluição, isso vai trazer salvação para pessoas, pessoas vão deixar de morrer, enfim, não só a nível espiritual, você pode ser a solução que Deus encontrou, para trazer solução para muitas pessoas, em qualquer área da vida, amém? Amém, Cristal? Se meu sonho não deságua em quem está à minha volta, ele não é o sonho de Deus, se o que está em mim não corre como um rio, não é Deus, irmão, se está parando em mim, é algo que está alimentando o meu ego, e você pode falar, pastor, mas tem errado algo parar em mim? Não tem. Mas até quando? Até quando vai ficar represado? Até quando vai atingir só o seu cercadinho? É a oração. Pai, abençoa a minha vida. Abençoe a minha empresa. Abençoe a minha igreja. Ponto. Então vamos fazer né, um mercado, ramo da videira, uma escola, ramo da videira. Um... Fechar o cercadinho. E o resto, gente? Ah, o resto que se exploda, pastor. O importante é... É, eu tá bem, a minha família tá bem. Você entende que não faz sentido. Jesus estava <risos> no céu, suprido de todas as formas. O céu tava tinha tudo. E ele fala: "Meu Deus, mas tem um povo que não tem nada, não tem vida, não tem alegria, não tem paz, não tem amor. Eu quero transbordar na vida dessas pessoas." Irmão, quando você olha para Jesus, você não tem motivos para viver outro tipo de vida, porque tudo que ele fez fala sobre pessoas. Por isso que a missão dessa igreja é revelar Jesus amando pessoas. Quando você transborda na vida de alguém, você está amando essa pessoa. Se você, como diz na parábola lá do samaritano, do levita, se a gente chegar, ver alguém necessitado na rua, ah, gente, vamos para a igreja orar por ele. Não, vá lá e abençoe a vida dele. Não é só orar por pessoas, não, gente. A oração, ela tem valor. Mas o que, é que a gente está patrocinando... O que é que o nosso servo está patrocinando? Se não está patrocinando, é porque está o Senhor na tua vida. Mas quando o seu dinheiro patrocina aquele que não tem, você está de fato transbordando na vida de pessoas. Se a gente ficar só orando, Pai, vai lá nas prisões, Deus. Cuida dos presos. Não, gente, vamos lá nas prisões. Vamos pregar para eles. Vamos lá nos orfanatos e cuidar das crianças. Vamos chegar nas viúvas que não tem nem mais filhos, não tem onde cair morto e falar, olha, viúva eu vou cuidar de você, a gente vai alimentar você, a gente vai né, trazer pessoas para ser amigos seu, para conversar com você, uma assistência, você está aqui comigo, gente? Gênesis 46, de 1 a 4, finaliza essa história, o versículo diz o seguinte, Israel partiu com tudo, diga comigo, hashtag, parti com tudo, meu Deus, a gente poderia ler o resto aqui, mas por causa do tempo, deixa eu só contextualizar irmão. no final da história José que estava transbordando como eu falei ele falou, eu quero minha família perto de mim, eu quero que aquilo que eu tenho eles tenham ele poderia ter feito o contrário? sim e muitos de nós estamos fazendo o contrário você fala, minha família nunca acreditou em mim agora eu conquistei, agora eles vão ver agora eles vão ver quem eu sou pois é, talvez eles estejam certos porque você não inclui eles você está pagando o mal com o mal. Talvez você de fato está sendo quem eles estão dizendo que você é. Egoísta. Soberbo. Você está aqui comigo? Mas quando você faz algo que ninguém espera. O que José fez, ninguém esperava. E aí, meu irmão, chegou a notícia lá no pai dele. Os filhos levaram e falaram, pai, José disse que pode vir o Senhor. Todos nós e todo o povo que está com você não é só a família não, todo o povo lá de Israel daquela época, pode vir para o Egito José vai abrigar todo mundo, e a palavra está dizendo aqui, em Gênesis 46 verso 1, hashtag partiu Israel partiu com tudo, irmão não é uma pessoa não, uma nação partiu para dentro do Egito Bu. será que pessoas podem partir com tudo no seu sonho? o sonho de José uma parte está finalizando aqui Trazendo todo o povo para a provisão. Aí você pode falar, pastor, que provisão é o povo sendo escravo no Egito? Entenda, processo. Não é o fim. Um dia outro líder é levantado, Moisés, eu sou o Deus. De Abraão, de Isaac e daquele Jacó que trouxe o povo para o Egito. Chegou o tempo, eu ouvi o lamento do povo, acabou. Agora a gente vai para a terra que manda meu. Sabe onde é que começou essa história? Um sonho, lá em Abraão O sonho foi para Isaac, não parou em geração Desceu para Jacó, desceu para José Atravessou anos, chegou em Moisés O povo chegou na terra prometida Deus foi levantando pessoas E o povo foi sendo liberto, irmão Um sonho de verdade liberta pessoas, meu Deus Quantos querem ser libertos? A melhor coisa, irmão, é o seu sonho libertar primeiro você Moisés estava aprisionado, José também aprisionado, todos os dois tiveram que passar por um processo. Mas eles se tornaram grandes líderes, que foram libertos por experiências que tiveram com Deus. E depois eles puderam transbordar na vida de pessoas as experiências que eles passaram. E por causa disso eles lideraram o povo para a terra que manda leite e mel. Deixa eu profetizar sobre a sua vida, fica de pé está chegando um tempo, diz o Senhor, que eu vou te usar como um libertador da tua casa, levanta as tuas mãos, eu vou usar você como libertador da sua cidade, libertador da tua faculdade, libertador da tua escola, você vai levar pessoas junto contigo para um lugar chamado Nova Jerusalém, quando você falar, transbordar na vida de pessoas, quando você patrocinar, Deus, quando é que eu fiz uma dessas coisas? Quando você deu água para um dos, dos mendigos, você fez para mim, diz o Senhor. Quando você alimentou alguém que estava na rua, necessitado, você estava alimentando o próprio Senhor. Talvez você não saiba, mas tudo que você faz por pessoas, Deus está vendo e dizendo: Eu estou te usando para libertar, eu estou te usando para curar, eu estou te usando para tocar, eu estou te usando para levantar casamentos, eu estou te usando para levantar pessoas, para levantar empresários, para levantar políticos, para libertar artistas. Ei gente, quantos querem? Levanta a tua voz, deixa ele te encher, deixa ele te encher nessa. Tarde.